0: Ja, No-Time-to-Eat-Podcast-Zeit, herzlich willkommen. Heute mit einem Thema, das mal nichts mit Corona zu tun hat, hingegen so im Trend liegt, dass es Corona definitiv überleben wird. Und vor kurzem haben 85 Prozent der No-Time-to-Eat-Community auf Instagram abgestimmt und gesagt, Sarah, erzähl mal mehr darüber. Heute geht's um Lebensmittel und andere Produkte mit CBD, Cannabidiol. Wenn man jetzt keine Ahnung hat, würde man sagen, das ist doch irgendwas mit Cannabis. Nur in legal, so wie Kiffen, nur in gesund, oder? Heute gibt's Aufklärung.
1: No time to eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow.
0: CBD begegnet uns gerade wirklich überall. In Drogeriemärkten in Form von Tees oder Ölen. Und ich war neulich in der Apotheke und da gab es an der Kasse CBD-Bonbons. Ja, Weltstars machen Werbung dafür, wie zum Beispiel die Boxlegende Mike Tyson oder Schauspielerin Jennifer Aniston und natürlich super viele Influencer. CBD soll ja so viel können. Es soll beruhigen, entspannen, regenerieren. Die Frage ist, stimmt das wirklich oder ist das überteuerter Quatsch? Ich habe zwei Gäste dazu eingeladen, nämlich Philipp Berger und Julian Balladura G., die unter Alchemist CBD-Produkte vertreiben und die werden uns ein bisschen was drüber erzählen. Keine Sorge, ich werde sie nicht nur abfeiern, wie die meisten Podcaster das mit ihren Gästen immer machen, sondern ihnen auch mal kritische Fragen stellen. Weil mir ist wichtig, dass so ein Thema nicht nur einseitig betrachtet wird. Und ich glaube, da habe ich als Journalistin einen ganz guten Frage-Background. Also ganz viel Spaß mit der Folge. Ich habe selber einiges dazu gelernt über CBD. Und es gibt ganz am Ende noch eine kleine Überraschung für dich. Also sei gespannt, und ich sage erstmal herzlich willkommen, Philipp und Julian von Alchemist. Willkommen in meiner Show.
1: Danke für dein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass du uns eingeladen hast. Und wir freuen uns auch darauf, dass wir dir hier Rede und Antwort zum Thema CBD stellen können.
0: Sag doch mal ganz kurz und knapp erklärt, was ist eigentlich CBD und was macht das mit mir?
1: Also, CBD ähm, ist letztlich ein Wirkstoff. Es gibt viele Wirkstoffe, die ähm, aus der Cannabispflanze extrahiert werden. Der wohl bekannteste ist ähm, das THC. Mhm. THC ähm, ist ein Wirkstoff, der psychoaktiv wirkt. Ähm, das macht CBD nicht. Ähm, man, voll äh, ausgesprochen, nennt sich CBD äh, Cannabidiol mhm. und ist eins von vielen Cannabinoiden. Und Cannabinoide nennt man letztlich die Wirkstoffe, die in der Cannabispflanze äh, vorkommen. Wir setzen das immer ganz klar in Kontrast jetzt zum Beispiel mit THC, Mhm. äh,
2: da viele Leute da immer noch ein bisschen verwirrt sind. CBD hat eine entspannende Wirkung Mhm. auf den Körper. Bei THC ist äh, durch äh, die psychoaktiven äh, Inhaltsstoffe ein High dort. Also psychoaktiv, deshalb sprechen wir oft von einem Kopfhigh und einer körperlichen Entspannung, um das mal so äh, in Kontrast zu setzen. Mhm. Ähm, CBD hat natürlich auch noch andere. Wirkungen, viele Leute berichten von äh, Schmerzlinderung, gerade bei Arthritis und, und anderen äh, solchen Beschwerden. Es kann schlaffördernd
1: wirken und auch insgesamt einfach entspannend.
0: Was gibt es noch für Vorteile, Philipp?
1: Also ähm, Julian hat das eigentlich gerade schon sehr gut erklärt. Letztlich ähm, kann man sagen, dass man ähm, klar herausgefunden hat, dass ähm, CBD antiinflammatorisch wirkt. Das heißt, es wirkt Entzündungshemd. Und jegliche Prozesse, die im Körper letztlich abgehen, die mit einer Entzündung zu tun haben, gehen meistens halt auch mit einem Schmerz einher. Du kennst es vielleicht vom Sport, dass wenn du dich am Ellbogen an der Schulter irgendwie verletzt hast, ähm, dann hast du dort punktuellen Schmerz, der letztlich ausgelöst wird durch eine Entzündung. Und genau da kann letztlich CBD ansetzen, an all diesen entzündlichen Erscheinungen. Was aber auch sehr interessant ist, dass zum Beispiel sowas wie Akne auch eine entzündliche Erscheinung ist. Sprich, es gibt auch Studien darüber, in denen man ähm, belegt hat, dass ähm, CBD auch bei Akne zum Beispiel helfen kann. Ähm, und darüber hinaus zum Beispiel auch noch eine ähm, konzentrationssteigerende Wirkung hat. Also man sieht, das Spektrum ist relativ breit. Dadurch, dass es halt wirklich schmerzstillend und ähm, Entzündungshemmt ist, kann es an sehr vielen Punkten ansetzen.
0: Und ich muss sagen, was mich als Frau nochmal besonders interessiert, es soll soll bei Regelschmerzen helfen. Habt ihr da Kundinnen, die sowas berichten?
1: Also eine Sache, wo ich auch wirklich ähm, unglaublich erstaunt und sehr, sehr dankbar bin. ähm, Ich habe die Leidensgeschichte meiner eigenen Schwester lange Zeit verfolgt, die leidet unter Endometriose. Einige deiner Zuhörer kennen das vielleicht. Das ist eine Krankheit, wo Frauen sehr, sehr starke Schmerzen in ihrer Regelzeit bekommen. Also so stark, dass sie sich teilweise nicht mal mehr bewegen können und eigentlich ein normaler Alltag nicht möglich ist. Und meine Schwester ist jemand, der klar zum einen auch auf gute Ärzte vertraut, aber auch jemand ist, der viel selbst recherchiert. Und sie hat schon vor vielen Jahren herausgefunden, dass das Thema CBD und auch THC in Amerika starken Anklang findet und dass es dort auch wirklich Ärzte gibt, die diese Krankheit ähm, mit CBD direkt behandeln und hat dann selber auch angefangen CBD zu nehmen und ich weiß ganz genau, wie sie mich angerufen hat und ähm, ich gesagt habe, probier es doch einfach mal aus und äh, sie hat angerufen und hat gesagt, ey, das war einer dieser Tage, wo es wieder wirklich aufgekommen ist und ich hatte innerhalb von 30 Minuten keine Schmerzen mehr. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, krass, ich kann das als Mann gar nicht nachempfinden, wie stark es ist. Ich habe meine Schwester nur jahrelang leiden sehen und fand es einfach toll, dass das geholfen hat. Das fand ich sehr beeindruckend. Mhm.
0: Ist das legal oder ist das so eine Grauzone, in der wir uns hier vielleicht auch bewegen, gerade in Deutschland oder in der EU? Das ist wahrscheinlich in den USA auch nochmal anders.
2: Ja, jetzt mal mit Fokus auf Europa und die USA kann man sagen, dass es... Größtenteils legal ist. Ja,
0: ähm, größtenteils legal das klingt ja schon genau. wieder spannend. Ähm,
2: es ist da jetzt CBD natürlich noch relativ neu auf dem Markt ist. Äh, ein paar Jahre und. Ähm, es ist länderspezifisch. Äh, sagen, zum Beispiel jetzt ein kleines Beispiel. In Deutschland ist CBD legal. Ja, aber da wird auch immer noch mal auf den THC-Gehalt geschaut. Und in Deutschland heißt es zum Beispiel, der THC-Gehalt muss unter 0,2 Prozent sein.
0: Weil der ist sozusagen nicht erlaubt in dem
2: Sinne. Genau, in dem Sinne. Der, der ist bis zu 0,2 Prozent erlaubt. Und jetzt zum Beispiel in der Schweiz ist dieser Gehalt höher. In der Schweiz zum Beispiel darf dieser THC-Gehalt bei einem Prozent liegen.
0: Die Schweizer wieder, oder?
2: Ja, ganz Super. genau, wird's es auch gedacht. Also die, <lacht> (lacht) Ohnehin ein bisschen fortschrittlicher, meiner Meinung nach, in dem dem Punkt. Und dann auch wieder auf andere Sachen, wie zum Beispiel die Teeblüten. Wir verkaufen ja Teeblüten, die muss man als Teeblüten deklarieren. Viele Leute... Nutzen diese jetzt auch anders. Ähm, aber auch da muss man äh, schauen, ob es jetzt im, in Bezug auf Legalität. Äh, insgesamt USA, Europa, legal. ja. Dazu möchte ich aber auch sagen, weltweit jetzt gerade in, in Asien, in gewissen Ländern, muss man sehr aufpassen. Da würden wir abraten, CBD-Öle, die jetzt zum Beispiel in Europa komplett legal sind, die man auch in Apotheken kaufen kann, mitzunehmen. Zum Beispiel in Indonesien, jedenfalls zum heutigen Stand, wird da kein Unterschied gemacht zwischen THC und CBD, das heißt es fällt unter das, unter, ist eine Class A Drug und ähm, da kann man große Probleme bekommen. Das heißt, das darauf weisen wir immer hin. Das heißt nicht dadurch, dass es in Deutschland jetzt komplett legal ist, dass man äh, auch im Mittleren Osten muss man aufpassen, wenn man wenn man das mit sich führt. Also deshalb sagen wir Europa, USA, ja, aber sonst muss man noch mal aufpassen.
0: Das finde ich ganz interessant, weil gut, jetzt ist gerade Corona-Zeit, aber ansonsten, wenn man auch so Urlaub mal macht in den Ländern und man denkt sich vielleicht auch, oh, ich bringe mir mal mhm. so ganz ohne böse Absichten, ich, ich kaufe mir da einfach mal so ein Öl, weil es hier im Angebot ist oder so, ist nicht so eine gute Idee.
1: Ja keine gute Idee. Ja. Absolut, also man, man kann es sogar noch mal ähm, so ein bisschen anders vielleicht spezifizieren. Jürgen hat gerade sehr gut angesprochen, dass der Unterschied immer so ein bisschen gemacht wird zwischen CBD und THC. Man ja. könnte eigentlich sagen, dass CBD wirklich in allen westlichen Ländern ähm, legal ist. Es gibt da... Ganz vereinzelt gibt es ähm, Länder, wo es halt gewisse Regularien gibt, wo es eine Grauzone ist. Aber im Allgemeinen ist CBD halt ähm, in Europa und auch in den USA ähm, legal. In den USA sieht es sogar noch mal ein bisschen krasser aus. Da ist es tatsächlich auch so, dass ähm, in vielen Bundesstaaten und auch in Kanada übrigens äh, gänzlich THC legalisiert ist. Das heißt, ich kann dort ganz normal letztlich auf die Straße gehen, kann dort kiffen, dort gibt es Coffee-Shops, es gibt so Dispensary-Stores, wo ich reingehen kann und da sieht es teilweise wirklich aus wie in so einer Gucci-Boutique, ja, oder bei Louis Vuitton, das sind, teilweise gibt es da schon so richtige Luxusartikel, die man kaufen kann und das ist in der Gesellschaft so angekommen, ähm, THC zu, auch zu konsumieren und auch CBD, wie es bei uns ganz normal ist, ähm, abends in der Kneipe mit seinen Freunden ein Bier zu trinken Ach, und hier gibt es mhm. ja auch irgendwelche Luxus-Gins mit kleinen Goldblättchen drin, äh, dort gibt es halt, äh, teilweise habe ich gesehen, in L.A. Restaurants, die wirklich mit Cannabis kochen. Es gibt Kochshows in Amerika ähm, zum Thema Cannabis. Da muss dann, wird dann halt das Steak irgendwie in ähm, Blüten äh, paniert oder sonst was. Und äh, das hat einen ganz anderen Klang dort nochmal. Also man kann sagen, der Trend oder den man verfolgen kann, ist, dass es ganz klar Richtung Legalisierung geht, weil die Leute einfach sehen, was es für Vorteile bringen kann. Mhm. Ganz genau, ganz Da muss man beachten, dass es auch immer wieder ein kleines Hin und
2: Her gibt. Also ich, ich, ich beschreibe es so, ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorne. Das merkt man gerade jetzt auch hier in Deutschland, wenn gewisse Läden, die CBD verkaufen, dann, dass, da, dass es da Razzien gibt und gewisse Sachen nochmal geprüft werden. Also wenn man das jetzt gerade in der Presse liest, sind oft Leute abgeschreckt auch manchmal, denken, oh, jetzt ist CBD illegal. Dem ist nicht so. Es ist halt, wie gesagt, eine Industrie, in der gerade noch viel passiert und auch noch viel Regulation stattfindet.
0: Ja, und ähm, ich habe natürlich auch so ein bisschen recherchiert in, in Vorbereitung auf das Interview. Und da ist mir aufgefallen, dass ich überall in allen möglichen Artikeln immer gelesen habe, ja, aber die Wirkung ist nicht bewiesen. So, und da denke ich mir dann so als Laie vielleicht, Na ja, ist das nicht auch irgendwie so ein, so, so ein Hype einfach?
2: Ich bin mir sicher, dass es am Anfang ein Hype war. Einfach weil man diese THC-haltige Blüte damals in Deutschland, auch in Europa doch schon verteufelt hat, wenn man so eine eine THC-haltige Blüte gesehen hat und viele Leute haben da anfangs den Unterschied zu einer CBD-Blüte nicht wirklich verstanden. Deshalb gab es da einen Hype, es war so ein Stück
1: weit so diese coole, legale Alternative zum Kiffen. Wo man man vielleicht auch nochmal ganz wichtig eine Sache dazu sagen muss. Ähm, Julian hat gerade die THC-haltige Blüte angesprochen. Also die THC-haltige Blüte sieht letztlich genauso aus wie eine CBD-Blüte. Die riecht genauso, die schmeckt genauso und sie ist rein von der Optik halt und vom Geruch gar nicht zu unterscheiden. Das ist der der, der Punkt und genau deshalb gibt es zum Beispiel auch oder gab es in Deutschland hier auch Razzien, wenn ähm, Shops CBD-Blüten verkauft haben, kann natürlich jetzt ähm, der Polizist, der die Razzia durchführt oder dadurch, dass es angeordnet wird, kann er nicht äh, äh, unterscheiden, was liegt hier gerade? Also ist da jetzt wirklich ähm, nur 0,2% THC drin oder ist das sogar noch ein bisschen mehr. Mhm. Und genau, das ist ist ein sehr interessanter
2: Punkt. Auf jeden Fall, genau. Und ähm, in in Bezug auf auf den Placebo-Effekt war es auf jeden Fall am Anfang so ein Hype. Dann gab es immer mehr Erfahrungsberichte, wo wo Leute berichtet haben, dass es ihnen eben in in gewissen Weisen geholfen hat, dass sie Schmerzmittel ersetzt haben mit mit CBD und so weiter und so fort. Manchmal wurde es doch schon sehr als allheilendes Wundermittel beschrieben. Und ich denke, das hat oft zu dieser Debatte geführt, oh, ist es ein Placebo-Effekt? Weil, wie ist es möglich, dass ein Stoff, der erst jetzt wirklich wieder richtig bekannt wird, dass er so viele positive Wirkungen mit sich bringt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass, dass diese Debatte angeheizt wurde, hat auch äh, diese ganzen positiven ähm, Berichte haben natürlich auch viel Angriffsfläche gegeben, natürlich. Ne? Und dadurch, dass das CBD erst seit kurzem so viel Aufmerksamkeit hat, gibt es ja nicht viele Langzeitstudien und dementsprechend auch nicht so viele Beweise. Meiner Meinung nach, aus persönlicher Erfahrung, ich, ich habe damals CBD das erste Mal genommen, weil Philipp mir das empfohlen hat. Ich hatte ein paar starke Sportverletzungen vom Rugby und Basketball, habe wirklich täglich Schmerzmittel genommen, um überhaupt richtig laufen zu können und ähm, war sehr kritisch. Also ich habe nicht gedacht, dass jetzt eine Pflanze mir derartig helfen kann, wenn man sich eine Ibuprofen 600 am Tag... Ich musste
0: auch gerade an Ivo denken, ich nehme einfach eine Ivo. Ja
2: genau, Ivo 600 und wenn das so zur täglichen Routine auf einmal gehört, dass man laufen kann, dann ist es halt schon heftig und Philipp hat mich dann da damals, als er mich auch trainiert hat, hat mich äh, zum CBD gebracht. Ich war die erste Woche sehr kritisch. Ich habe das genommen, habe auf jeden Fall Verbesserungen gespürt, war dann aber tatsächlich nach zwei Wochen schmerzfrei und habe auch keine Schmerzmittel mehr eingenommen. Und auch zu der Zeit hatte ich ganz starke Schlafstörungen bezogen auf Stress mit viel Arbeit. Die sind auch seitdem fast komplett weg. Und das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es hat mir geholfen, obwohl ich sehr kritisch rangegangen bin. Das heißt, der Placebo-Effekt hätte nicht vollständig sich entfalten können. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ein Placebo-Effekt ist ja eigentlich auch ein Effekt, der vom Gehirn ausgelöst wird, der in Studien ja auch Sachen bewirkt hat. Ähm, Deshalb bin ich der Meinung, dass CBD gekoppelt mit einem gewissen Placebo-Effekt noch stärker wirkt. Wenn Leute das das erste Mal nehmen und merken, wow, okay, ich habe jetzt in diesem Bereich weniger Schmerzen und ich komme besser runter, ich schlafe besser und dann mehr daran glauben, das entfaltet die Wirkung noch weiter. Deshalb denke ich, hat es ein bisschen was von beiden.
0: Finde ich eine eine gute Antwort und ich denke mir auch immer so, wer heilt, hat recht. Also ob das jetzt erwiesen ist oder das ist so, wenn ich zum Beispiel mir einen Coach nehme, dann interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so sehr, ob der 20 Diplome von Harvard an der Wand okay. hängen hat, sondern mich interessiert, ob der mhm. mir einfach hilft. Und wenn ich das Gefühl habe oder der Überzeugung bin, es hilft mir, dann ist es gut. Ich habe den Selbstversuch gestern gemacht. Ja. Und zwar, was ich ganz spannend finde, ähm, Philipp, das, das kann man auch ruhig mal erzählen. Ich habe dir nämlich gestern noch eine Nachricht geschrieben, weil ich ein bisschen Angst hatte, das zu nehmen. Okay. Ähm, ich stehe ja. da auch ganz offen dazu. Ich habe in meinem Leben halt ein paar Mal gekifft ja. und habe damit nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht. Also mir ging es nicht, nicht ganz so gut danach ja. und ähm, habe natürlich gestern ein positives Erlebnis gehabt. Und jetzt habt ihr da ein Produkt, das finde ich super spannend. Ähm, da geht es darum, besseren Fokus zu haben. Und äh, dann nimmst du so ein paar Tropfen unter die Zunge, ich beschreibe das mal, und dann bist du entspannt, kannst aber konzentriert arbeiten. Und ich muss sagen, das war auch so. Ich war sehr fokussiert an meinem Laptop und habe erst gedacht, ist ja gar nichts. Und dann habe ich mal so hochgeguckt in den Raum und habe gedacht, oh nee und war dann wieder am Laptop. Mhm. Also ich, das hat mich schon mal sehr faszinierend, weil für mich, das ist so meine Klischee-Vorstellung immer gewesen, ja, das ist halt ne, so wie dieses High-Gefühl, so gefühl Du hängst dann so in der Ecke und bist zu so nichts mehr mhm. zu gebrauchen. Wie geht denn das überhaupt, dass ich fokussiert sein kann und entspannt?
1: Also äh, du, hast, du hast ja gerade letztlich ähm, dieses Fokusspray ähm, angesprochen und da haben wir letztlich Folgendes gemacht. Wir haben halt gesehen, dass CBD eine ganz klare äh, also Auswirkungen haben kann auf deine kognitiven Fähigkeiten. Sprich, es ist wirklich... konzentrationsfördernd. Ähm, oftmals ist es vielleicht auch so, das kennst du, also ich war auch Julia und ich haben uns schon oft drüber unterhalten, dass es in unserer Gesellschaft total gängig ist, äh, wenn man anfängt zu arbeiten, erstmal einen großen Kaffee trinken oder einen Red Bull oder irgendwas, was einen aufpushen. Und Manchmal ist man dann so aufgepusht, dass man sich eben nicht mehr konzentrieren kann, weil man viel zu, zu wild oder zu aktiv ist. Ähm, und bei CBD ist es letztlich so, dass es wirklich den Fokus verbessert. Und zudem haben wir bei diesem Produkt, was du gerade angesprochen hast, unser Fokus-Spray, ähm, noch ähm, den Entourage-Effekt anderer Ingredients genutzt, wie zum Beispiel ähm, Ginseng, was halt auch wirklich schon lange in der asiatischen Medizin ähm, verwendet, würde, äh, verwendet wird, um kognitive Fähigkeiten zu verbessern. Die sind dort auch mit drin und dadurch wirkt es halt letztlich ähm, nicht nur durch das CB, sondern auch die, durch die ganzen Entourage-Ingredients, die dort ähm, mit drin sind.
0: Das klingt aber schon so schick hier. Entourage, ja. Ingredients. Ja, klingt genau. natürlich auch ein bisschen cool. Ja, ja.
1: Sagt man tatsächlich so. Ja.
0: Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Mein Fazit ist. Also ich fand das nicht placebo-mäßig. Ich habe da auf jeden Fall was gemerkt. Ich als Verbraucher würde mir halt die Frage stellen, wie groß ist mein Need? Also wie groß ist so mein Bedarf? Und ich glaube, der Grund, warum ich ganz persönlich mich nicht so angesprochen fühle, ist, weil ich, wenn ich abends, ich gehe dann einfach ins Bett und ich penne immer total durch. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die es schwer haben, runterzukommen, dass es für die spannender ist, oder?
1: Ähm Absolut. Da hast du auch auf jeden Fall mit Julian und mir äh, zwei Menschen vor dir zu sitzen, die genau diese Eigenschaft nicht haben, weil wir sind eigentlich, äh, ja, wir haben sehr, sehr viel Feuer in uns und ich glaube, wir wir sind äh, Leute, die schon auch gerne schlafen. Wir können streckenweise wirklich auch äh, mal nichts tun, aber wenn wir in einem Arbeitsmodus drin sind, Mhm. sind wir wirklich ziemlich wild und haben echt so einen Tunnelblick. Und das ist da manchmal so, dass die Gedanken auch bei uns so krass rattern, Mhm. dass wir abends halt gar nicht mehr richtig schlafen können. Und wir waren beide auch schon wirklich immer so eine, wir nennen es jetzt einfach mal Biohacking. Wir haben uns ziemlich früh angefangen, dafür zu interessieren und berichten uns auch wirklich immer wieder darüber, Mhm. ob es unser unser Kaffeekonsum ist oder unser Schlafverhalten oder den Sport, den wir machen, Regeneration. Das ist eigentlich tagtäglich bei uns beiden Gesprächsthema. Und wir schauen auch immer wieder, uns selbst dort zu verbessern und natürlich dann auch dementsprechend unsere Mhm. Produkte.
0: Aber wie ist denn das ähm, zum Thema, so viele Gedanken im Kopf hast du ja. gerade gesagt, runterkommen. Mhm. Jetzt könnte ein Kritiker sagen, ja gut, aber dann meditiere doch. Dann versuch doch äh, vielleicht deine innere Unruhe aufzulösen. Vielleicht hast du ja auch Themen so mit dir, die dich nicht runterkommen lassen. Ja? Mhm. Dann beschäftige dich doch mal mit dir selbst. Wäre das nicht so der noch bessere und auch preisgünstigere Weg?
1: Ähm, das ist ein sehr, sehr interessanter äh, Punkt, den du da ansprichst. Äh, Finde ich auch eine sehr, sehr, sehr kritische Frage. Ich sehe es so, dass in der westlichen Welt wir oftmals sehr, sehr gerne Sachen ganz schnell erreichen wollen. Ja, Wir wollen eben am besten, wenn wir 10 Kilo abnehmen wollen, wünschen wir uns eine Pille, die wir einnehmen und dann innerhalb von ein, zwei Tagen diese 10 Kilo abgenommen haben. Ja, Letztlich gibt es diese Pille nicht. Ähm, in der ähm, asiatischen Kultur ist es natürlich so, dass ähm, Meditation, Yoga, alles, was sich letztlich auch mit geistiger Gesundheit beschäftigt, viel verbreiteter ist und man kann einen Trend sehen, dass das auch gerade hierher schwappt äh, in unsere Welt, weil wir sind immer mehr gestritten Zunehmend haben wir mehr Sachen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, ob es Arbeit ist, Social Media. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und deshalb sind natürlich Praktiken wie zum Beispiel Meditieren, aber auch Yoga, Entspannungsübungen, also so eine Sachen, gibt es ja mittlerweile auch Podcasts und so weiter, da sind die sehr verbreitet. Allerdings muss man sagen, dass es natürlich immer einen gewissen. Weg braucht, um dorthin zu kommen. Das heißt, wenn du anfängst zu meditieren, haben wir bestimmt alle schon probiert, dann setzen wir uns hin und merken auf einmal, das funktioniert gar nicht. Unsere Gedanken können wir nicht einfach abstellen. Die floaten immer noch in unserem Kopf rum und das dauert. Und wir müssen uns damit beschäftigen. Und Menschen sind oft faul und wollen halt den kurzen Weg gehen. Und ähm, da kommt natürlich CBD ins Spiel, weil es ähm, letztlich nur unter die Zunge geträufelt werden muss oder geraucht werden muss oder wie auch immer man das einnehmen mag. Und dann kann man halt sofort Effekte verspüren. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass wir sehr, sehr viele Kunden haben, so gerade Girls, die halt gerne Yoga machen, ähm, Leute, die ein bisschen spiritueller sind, die gerne meditieren, die uns berichten, dass das zusammen sehr gut wirkt. Also die nehmen CBD zum Beispiel vor ihrer Yoga-Session ein äh, und können dann noch besser entspannen und noch besser in ihre Gedanken reingehen.
0: Ich habe noch mal eine Frage zum Preis. Und zwar, ähm, also wenn ich mir vorstelle, ich würde das jetzt so regelmäßig nehmen und ich möchte auch ein hochwertiges Produkt wie, wie das von euch, dann geht das ja schon ein bisschen ins Geld. Also ich habe, das Fokuspray kostet 30 Milliliter 41 Euro und das Öl, also diese Tropfen, 70 Euro, 10 Milliliter, gibt im Internet sehr viel günstigere Sachen. Ich habe aber auch gesehen, das geht hoch bis in den 10-stelligen Bereich. Wow, warum ist denn das so teuer?
2: Das hängt von von ein paar Faktoren ab. Also wir wir benutzen eine enorm hohe Wertigkeit äh, an den den Rohstoffen, die die wir verwenden. Das kommt natürlich mit einem gewissen Kostenpunkt. Wir analysieren diese Rohstoffe auch ongoing. Also ständig schauen wir, gehen sicher, dass die Wertigkeit vorhanden ist. Ja, und man muss auch sehen, viele Leute ersetzen gewisse Schmerzmittel oder andere Stoffe mit, mit cbd Ähm, Und somit ersetzt es dann halt oft, klar, wenn man sich jetzt äh, zweimal im Monat äh, Ibuprofen kauft, haut das jetzt nicht so krass ins Geld, aber ähm, es werden gewisse Sachen damit ersetzt und deshalb gibt es ja gerade auch die Debatte, kann CBD als ein Essential-Stoff verkauft werden oder nicht, da geht es noch hin und her, aber ich denke, es geht auf jeden Fall in die Richtung, also, aber ich denke... Hin und wieder gibt es mal noch Verwirrung in Bezug auf CBD-Öl und Hanföl. Das muss ich ganz klar sagen, weil wir haben natürlich manchmal auch, ich hatte auch Freunde, die sich nicht mit der Thematik auskennen, die mich fragen, Dann Julian, wieso, wieso kostet euer Öl 70 Euro und ähm, dieses Handöl kostet nur 12 Euro. Äh, das ist ein ganz klarer Unterschied. Ein Hanföl ist ein, ist ein Öl, das einfach aus der Handpflanze gewonnen wird. Das kann auch zum Kochen oder für andere Sachen genutzt werden. CBDöl ist spezifisch der, der, der Stoff CBD. Ja? Mhm. Aber im Endeffekt, ja, es ist auf die, auf die Qualität zurückzuführen. Ich
0: finde es auch gut, dass du das nochmal ähm, auch mir in Erinnerung gerufen hast mit dem Thema, dass es ja auch eher so medizinisch verwendet wird. Weil das Beispiel von Philipp mit der Endometriose also Thema Regelschmerzen, das weiß ich selber, weil ich selber mal den Verdacht hatte auf Endometriose und wenn du da nämlich mit einem Frauenarzt mal sprichst, also was machen wir denn da, wird das im Endeffekt, also erstmal hast du einen Eingriff, um das festzustellen, wo du auch narkotisiert wirst, da hatte ich persönlich nicht so Lust drauf und zweitens wird das auch wenn man nach, nach der Schulmedizin geht, nur hormonell behandelt. Mhm. Wo ich zum Beispiel als Frau auch keine Lust drauf habe. Und auch, ich sag mal auch, klassische Verhütungsmittel hormonell, die kosten auch echt Geld. Also wenn ich mal überlege, ne, also von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Mhm. Eine Schlussfrage habe ich an euch, die ist natürlich etwas hypothetisch. Ich habe mich gefragt, was passiert mit dem Trend CBD, wenn wir vielleicht doch irgendwann mal an dem Punkt sind, dass Cannabis komplett legalisiert wird? Ist es dann vorbei mit CBD, weil dann alle kiffen?
1: Ja, finde ich ich eine ziemlich ziemlich interessante Frage. Und ich muss sagen, dass auch Julian und ich schon oft darüber philosophiert haben, aber wie in vielen Sachen auch, was was, was halt so äh, Gesundheitsprodukte und so weiter angeht, ähm, kann man sich ja immer ganz gut auf dem amerikanischen Markt orientieren, die sind ja in vielen Sachen sehr sehr viel schneller und fortschrittlicher als wir und da sieht man ganz klar, dass ähm, CBD eigentlich überall legal ist ähm, und THC halt in vielen Bundesstaaten, aber auch da, wo beides letztlich legalisiert ist, verkauft sich beides auch noch gut. Oh. Weil wir natürlich einmal diese Zielgruppe haben, die ganz klar sagen, ich möchte eine psychoaktive Wirkung haben. Mhm. Aber auch CBD-Produkte verkaufen sich dort enorm. Also es gibt kaum einen Wirtschaftssektor aktuell weltweit, der da mehr Geld umsetzt, wo höhere Umsätze gemacht werden, als auf diesem ja. cannabis Und das muss man sich vor Augen halten. Und wenn es da keine Wirkung geben würde und die Leute nicht begeistert sein würden, ja. dann hätten wir nicht diese... Milliarden hohen Umsätze und dann würden sich auch äh, Länder wie äh, Amerika oder auch Kanada äh, nicht mit einer Legalisierung beschäftigen. Mhm. Ja? Weil die haben es letztlich nämlich auch am Anfang verboten und sind die Ersten, die jetzt aber auch sagen, wir legalisieren das wieder. Und ich denke, von daher ist die Frage so hingehen zu beantworten, dass CBD definitiv auch nicht in den Schatten gestellt wird, wenn dann äh, THC auch legal ist.
0: Dauert ja auch noch ein bisschen.
2: Ja, ja, langsam, langsam, aber sicher geht es voran. Aber es gibt natürlich noch äh, viele Interessenparteien, jetzt nicht nur die Konsumenten, die einen Vorteil haben. Mhm. Es gibt natürlich die Pharmaindustrie, der Staat und äh, auch noch andere Interessensparteien. Ähm, Hierzu ist auch wichtig zu sagen, man kann natürlich auch CBD und THC gut zusammen konsumieren. Es ist so, früher, die ersten cannabis die geraucht wurden, da war das Verhältnis zwischen THC und CBD ein bisschen ausgeglichener als jetzt, weil das THC, das man jetzt, sagen wir mal, in den USA auch kauft, auch in gewissen Teilen Europas, das wird sehr auf das THC hingezüchtet. Was heißt, daher haben immer mehr Leute, wenn sie kiffen, rein THC, gewisse Psychosen, gewisse Angstzustände, weil gewisse CBD-Werte runtergezüchtet worden. Und CBD wirkt manchmal entgegenwirkend, aber in einer positiven Weise, dass es entspannender wirkt. Daher finde ich es sehr interessant. Also dass erst als ich mich genauer mit dieser Thematik beschäftigt habe, habe ich eben gemerkt, dass dieses Verhältnis zwischen C, CBD und THC jetzt über die Jahrzehnte immer unausgeglichener wurde. Und ähm, ja, deshalb, es gibt viele Leute, die konsumieren die, die beiden Sachen zusammen. Und ähm, Das ist auch ein interessanter Punkt. Ich denke, es wird in Deutschland gerade noch ein bisschen dauern. Aber ich meine, medizinisch ist es jetzt ja schon vorhanden. Und auch in den USA, was sehr interessant ist, um nochmal auf den eventuellen Placebo-Effekt einzugehen. Es gibt in den USA wirklich schon Medikamente, in denen der Hauptwirkstoff CBD ist. Medikamente gegen Epilepsie zum Beispiel. Gerade Epilepsie
1: bei Kindern, da gibt es approved Medikamente, wo der Hauptwirkstoff CBD ist. Zudem muss man auch sagen, dass es gerade hier auch ähm, in Deutschland, gerade an der Charité in Berlin ähm auch in, der, in Sachen Krebsforschung eingesetzt wird. Das heißt, man probiert halt wirklich, sich die Vorteile ähm, von CBD zu nutzen, zu machen, die mit ähm, einer Chemotherapie einhergehen, wo man ja wirklich auch dann Schmerzen, Depressionen, äh, die Leute keinen Appetit mehr verspüren und so weiter, mhm. antriebslos werden. Ähm, da wird CBD wirklich eingesetzt und auch an der Charité Berlin hier ähm, erforscht. Also es hat einfach wirklich einen medizinischen Nutzen und da sind natürlich dann auch immer große Pharmakonzerne, wenn sie merken, okay, da ist ein wirklich der wirklich funktioniert, ist natürlich dann auch ein großes Interesse da. Die Trends sind auf jeden Fall ganz klar zu erkennen. Ja.
0: Merkt man auch an den Klickzahlen bei Google und was da so gesucht wird. Ich bin immer dafür, dass jeder sich so sein eigenes Bild am besten davon macht, das ausprobiert. Deswegen, wenn jemand das hört und sagt, ist jetzt neugierig geworden, wie kann man mit euch in Kontakt treten? Wie kommt man an eure Produkte? Könnt ihr vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu sagen?
2: Also auf unserer Webseite www.thealchemist. LQ.com, ähm, also im Alchemist mit äh, LQ. Und ähm, wir haben auch extra einen, einen Discount-Code für euch bereitgestellt: No Time to Eat 10. 10 als Zahl geschrieben: 1-0, um 10% von der Bestellung runterzubekommen.
1: Ähm, wir haben ein äh, Instagram-Profil, wo wir auch wirklich äh, probieren, mit unseren Followern Wissen zu scheren, unsere Produkte zu scheren, Neuigkeiten rund um das Thema zu scheren. Und ja, da könnt ihr auch einfach mal raufgehen. Ich denke mal, die Leute, die dir folgen, finden das dann auch in deiner Freundesliste. Genau, wir
0: verlinken das auch alles in den Shownotes. Da könnt ihr direkt dann auf den Link raufklicken.
1: Also Alchemist letztlich einfach nur mit Q geschrieben. Das ist immer ganz wichtig. Und dann könnt ihr gerne auch auf unsere Homepage gehen, wo ihr wirklich interessante Blogartikel nochmal findet, die wirklich alle auch wissenschaftlich fundiert sind und von Autoren sind, wo dann auch Quellen verlinkt werden und so weiter. Also wir probieren hier wirklich auch ähm, Science-based zu arbeiten und nicht einfach mit irgendwelchen Phrasen, um uns zu werfen, sondern mhm. gucken, dass die Sachen wirklich fundiert sind. Und ich denke, das ist auch für deine Zuschauer äh, interessant, da vielleicht noch mal ein bisschen reinzulesen äh, und Punkte, die wir hier vielleicht gerade besprochen haben, noch mal so ein bisschen zu vertiefen oder noch mal ein bisschen mehr Background-Wissen ähm, aufzusaugen.
0: Vielen Dank. Cool, dass ihr da wart. Danke, dass
1: wir, Danke, dass wir hier zusammen. sein durften.
0: Das waren die Jungs von Alchemist. Ähm, gleich gibt es noch eine coole Überraschung für dich. Erstmal mein persönliches Fazit. Ich für mich fühle mich etwas weniger von CBD angesprochen, da ich bei mir den Bedarf einfach nicht groß genug empfinde. Gleichzeitig meine ich, dass es für viele Zielgruppen ein gutes Produkt ist. Ja, Es geht halt darum, was hast du, was brauchst du? Wenn es darum geht, Schmerzen zu lindern, besser schlafen zu können, einfach entspannter zu sein, runterzukommen, dann ist das definitiv eine Sache, die ich mal ausprobieren würde und deutlich gesünder und auch legal im Vergleich zu Ja, ich kaufe mir mal irgendwo im Park ein bisschen Gras und rauche da was. Ich habe dir natürlich alles verlinkt von Alchemist. Mach dir einfach dein eigenes Bild. Wenn du dort bestellen möchtest, bieten wir dir den Rabattcode 10% an mit no time to eat 10. Und... Es gibt noch was Tolles und zwar ein Gewinnspiel, das startet heute Abend Montag ab 21 Uhr auf Instagram und zwar haben die Jungs mich nochmal angerufen und gesagt, hey komm, wir verschenken an deine Community drei Probiersets im Wert von knapp 100 Euro, das ist wirklich richtig cool und dafür darfst du auch etwas machen. Du gehst auf Instagram, da gibt es ab heute Abend 21 Uhr einen Post zur Folge. Da siehst du uns drei zum Thema CBD und du machst drei Sachen. Erstens, du abonnierst mich und Alchemist, die sind dort verlinkt. Zweitens, du kommentierst den Beitrag, deine Meinung zum Thema oder einfach nur ein Herz, was auch immer du möchtest. Und drittens markiere dort zwei Freunde, die du gerne auf das Thema aufmerksam machen möchtest. Das Ganze läuft bis zum Feiertag, den 1.5. und abends am 1.5. werden die Gewinner von mir abends per Direktnachricht angeschrieben. Also ich freue mich, wenn du dabei bist. Gewinnspiele ab 21 Uhr auf meinem Instagram-Kanal sarah Und ja, ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Hab schon wieder richtig Bock, die nächste Folge zu starten. Mach's gut, deine Sarah.